0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom HTGF und ich begrüße heute in der Leitung Mengting Gao von Kitchen Stories. Hallo Mengting.
1: Ja, hallo Martin, schön dabei zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist, ich freue mich sehr darüber, weil wir wollen heute ein bisschen auch über deine Geschichte reden, aber vorher fangen wir an, wieder mit unserem kleinen Fragebogen. Was gab es bei dir heute Morgen, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, ganz wichtig. Ähm, wir sind im Jahre 2021, das heißt Reisen ist ein bisschen komplizierter dieses Jahr. Hast du schon Pläne? Wenn ja, wo soll es hingehen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, schon Pläne, glaube aber noch nicht unbedingt daran, dass diese sich äh, verwirklichen lassen werden. Ähm, tatsächlich äh, haben wir mit einer relativ großen Gruppe von Freunden ähm, einfach nur ein Haus in Brandenburg gemietet. Das war schon äh, zu Lockdown-Light-Zeiten. Das haben wir jetzt schon dreimal geschoben auf jetzt Mai. Ich glaube, das wird dennoch nichts. Ähm, und im Juni soll es nach Italien gehen, wenn es denn funktionieren kann. Mal schauen.
0: Ja, Aber wir drücken die Daumen. Ne? Ich habe auch äh, Dänemark gebucht für Juli. Für Juli. Ich bin, äh, wir, sind, wir sind positiv gestimmt. Es klappt. Wir, wir, wir glauben daran. <lacht> ähm, genau. Das ist äh, auch ganz spannend. Was ist bei dir mit dem Thema Mobilität? Wie bewegst du dich am liebsten? Fahrrad, Scooter, Auto, Laufen? Äh,
1: ja, da muss ich leider zugeben, ich bin äh, klassisch Autofahrerin und ich fahre wirklich auch gerne Auto. Ja. ja, auch in Berlin? Auch in Berlin, ja. Ich fahre tatsächlich zum Office mit dem Auto und auch wieder zurück und habe da auch einen Parkplatz und das ist einfach schön.
0: Gut. Das, das gibt es ja auch und ich hoffe demnächst mit, mit Stromladestelle, sodass das auch alles äh, grün und nachhaltig ist.
1: Ja, das wäre super.
0: Genau. Und ähm, das letzte, die letzte Frage, äh, lieber selbst kochen oder lieber Thermomix? Lieber
1: selbst kochen auf jeden Fall. Äh, ich koche sehr gerne und experimentiere auch gerne. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt nicht vorher zu sehen gewesen. Ähm, aber <lacht> definitiv
0: äh, selbst kochen. Okay. Hast du aber auch einen Thermomix? Hast du damit mal rumgespielt?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: So, weil ich habe äh, extrem viel, auch viele, viele äh, gehört, dass viele Sterneköcher auch äh, mit dem halt rumspielen, weil der, der ja. ist wohl sehr gut unterstützt in der, in der Küche.
1: Ja, tatsächlich.
0: Äh, Wieso wir das fragen, da kommen wir jetzt zu. Äh, und zwar geht es um äh, Kitchen Stories. Du hast äh, zusammen mit der, mit der Verena Huberts zusammen äh, Kitchen Stories gegründet und zwar schon im Jahre 2013. Aber lass uns gerne mal ein bisschen, bisschen früher anfangen. Ähm, wo bist du denn groß geworden und äh, wie hat es dich dann an die WHU verschlagen?
1: Ja, also tatsächlich, ich bin ja in China geboren ähm, und dann mit vier nach Deutschland gekommen, weil mein Vater so ein bisschen die Möglichkeit hatte, seinen Doktor äh, in Schön Duisburg zu machen. Ähm, bin also im Pott gelandet und äh, im Grunde genommen auch im Pott aufgewachsen. Ähm, mein Elternhaus ist in Mörs, das ist offiziell schon nicht mehr Pott, aber ich bin im Pott sehr verbunden, das ist auf der anderen Rheinseite, also es ist alles, alles ganz nah beisammen. Äh, genau, und da bin ich äh, zur Schule gegangen, habe mein Ab gemacht und äh, an die WHU hat es mich tatsächlich verschlagen, weil meine Eltern es zufällig im Fernsehen gesehen haben. Also nie irgendwie in Planung gewesen, geschweige denn überhaupt BWL oder auch Privatuni. Ähm, und dann kam es so, dass sie das gesehen hatten und gefragt haben, ob ich da nicht Lust zu hätte. Ich war damals nach dem ABI ehrlich gesagt recht planlos unterwegs, ähm, war dann dort beim Tag der offenen Tür und fand das ganz nett und habe gedacht, ja, das probiere ich mal. Und als dann geklappt hat, war es dann so.
0: Ja. Ist, ja, ist ja auch eine ne schöne, ne schöne Gegend da, um es mal simpel zu sagen.
1: Ja, doch schon. Also, also ich meine, es ist natürlich klein, ähm, aber nett, schön.
0: Genau. Und es war ja auch, äh, muss man auch sagen, 2008 bis 2011 Bachelor, dann direkt im Anschluss den Master, also auch das, das komplette Programm mitgenommen. Ähm, was ich noch gesehen habe, äh, auch zwei Auslandssemester, Washington Sydney. Was, was hast mhm. du da so mitgenommen aus, aus den beiden Themen?
1: Ja, also ich meine, Auslandssemester waren natürlich immer mit so die schönsten Semester, vor allem, wenn man einfach ähm, ja mal in einem ganz anderen Setting war, äh, ganz alleine unterwegs und äh, sich einfach nochmal so ein bisschen neu erfinden und neu ausprobieren konnte. Ähm, ja, das war eine richtig geile Zeit, muss ich sagen. Also vor allem äh, Sydney ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube, wenn Australien nicht so wahnsinnig weit weg wäre, dann äh, wäre ich äh, auch gerne dort geblieben. <lacht>
0: Das glaube ich, ja, das höre ich höre ich öfter. Leute, die, die verschlägt es dann dahin und die bleiben dann gerne länger da. Ähm, du bist dann aber doch zurückgekommen, du warst, äh, hast dann auch so eine kleine Konzernkarriere gemacht. Also Volkswagen, Deutsche Bank, dann äh, noch bei Boston Consulting Group. Ähm, Konzern war es dann doch nicht?
1: Nee, also tatsächlich, das sind alles drei Praktika, die ich während meines Bachelorstudiums gemacht habe. Also ich ja, bin eigentlich relativ ohne große Erwartung an die WHU gegangen und ähm, da wurde mir damals relativ Schnell klar, dass eigentlich alle entweder in die Investmentbank oder in die Unternehmensberatung wollen. Damals war ja Gründen noch nicht so wirklich auf dem Vormarsch. Also äh, 2008, ähm, ja, ich erinnere mich an Zalando, was sozusagen damals mit das erste war. Die haben dann noch so kleine grüne Flyer äh, verteilt an der Uni, als es dann losging. Äh, Habe mich also erstmal so in den klassischen Bereichen umgeschaut und mir war eigentlich immer sofort nach dem Praktika auch klar, da willst du nicht hin oder nicht bleiben. Es ähm, also war spannend und ich habe sicherlich viel gelernt, aber es war einfach nicht so meine Welt. Ähm, ich habe dann nach dem Bachelor stattdessen ähm, mein erstes Startup-Praktikum gemacht ähm, bei Tausendkind und äh, ja, bin dann irgendwie an der Startup-Szene in Berlin tatsächlich hängen geblieben. Bin eher so ein bisschen widerwillig äh, zurück in den Master gegangen, wollte eigentlich direkt nach dem Bachelor schon was starten und habe dann aber last minute nochmal einen Rückzieher gemacht tatsächlich.
0: Okay, hattest du damals schon eine Idee, Team und alles? Und, äh... um,
1: ja, es hätte eine Ausgründung sein sollen, um, von Tausend Kind damals. Und mm. um, das war eigentlich schon recht weit alles. Und ich hätte eigentlich nur noch loslegen müssen, wenn man so möchte. Und um, habe dann wirklich, also so, ich glaube, einen Tag oder zwei vor Studienbeginn gesagt, äh, doch nicht. Um, weil mir dann das irgendwie in dem Sinne nicht so ganz mein eigenes genug war. Also es ähm, mhm. war irgendwie eine coole Idee. Ich konnte mich auch gut mit dem Thema auseinandersetzen, aber hatte immer so das Gefühl, das wäre nicht so richtig meins gewesen und habe dann gedacht, naja, wenn du jetzt halt nicht irgendwie eine Idee oder ein Team hast, ähm, von dem du super, super krass überzeugt bist, dann vielleicht doch nochmal zurück
0: an die Uni. Okay. Super, aber dann äh, zwei Jahre später ging es ja dann doch los mit was Eigenem.
1: Ja, genau. Also im Master habe ich schon immer mit einem Auge immer so nach Berlin geschielt. Ähm, habe auch ähm, bei ein paar anderen Freunden hier und da immer mal mitgearbeitet, war auch häufiger mal da. Und es war für mich eigentlich schon immer klar, wenn es irgendwie klappen würde, würde ich gerne was Eigenes machen. Ähm, und mhm. ja, so kam es dann, dass dann mit äh, Abschluss Masterarbeit es dann tatsächlich mit äh, Verena damals nach Berlin ging. Und äh, noch mit einer ganz äh, rohen und ganz anderen Idee. Wir wollten nämlich eine Burrito-Kette äh, in Berlin starten. Also eine Art Tex-Mex-Restaurant-Kette. Es musste natürlich auch direkt eine Kette sein.
0: Natürlich, natürlich. Als Franchise, äh, äh, so, so wie Dolores? oder? Äh, wie ist das jetzt, äh, ähm, ja, Chipotle? so wie
1: Chipotle Chipotle und Co. Ah, also Chipotle. so ein bisschen so in die Richtung, äh, ja, das war einfach, kam so ein bisschen daher, dass, also ich wollte immer irgendwas unbedingt mit Essen machen und immer irgendwie eine eigene Company starten. Verena lag dem Gründen damals noch nicht so nah, die ist ja auch im Master erst an die WHO gekommen, waren aber gut befreundet im Studium und sie war ein extrem großer Fan von Tex-Mex-Food und hat dann praktisch gesagt, wow, wenn du in dem Bereich was machst, dann mach ich mit. <lacht> genau, und wir hatten andere Kommilitonen, die eine Dönerkette in den USA aufgebaut hat und wir haben gedacht, naja, es ist eigentlich relativ ähnlich. Die haben wenig türkische Immigranten, wir haben wenig mexikanische. Aber so vom Essensprofil her, vom Geschmacksprofil her, war es gar nicht so weit weg. Da dachten wir, naja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee und sind dann damit erstmal nach Berlin
0: gezogen. Okay. Und wie weit seid ihr damit gekommen?
1: <lacht> ja, wie man merkt, nicht so weit, <lacht> ähm, nee, also ich meine, wir haben schon ein bisschen Zeit damit verbracht, also sicherlich so zwei bis drei Monate in etwa haben wir diese Idee sondiert. Also wir saßen zum Beispiel beim Dolores ja. ähm, und haben da wirklich also manuell aufgeschrieben, wie viele Bestellungen haben die, was bestellen die Leute da, saßen da immer super creepy in der Ecke neben der Kasse so ungefähr und haben dann mal so eine Stunde zugehört, was die Leute so bestellen. Ähm, und bei Dolores gibt es ja auch immer diese Marken, die man sich ziehen kann. Das heißt, man ja. konnte immer an der Zahl relativ gut erkennen, wie viele Bestellungen sie denn eigentlich äh, pro Stunde oder so am Tag gemacht haben. Ähm, aber also tatsächlich auch Research gemacht, haben Location-Scouting gemacht, ein Store-Konzept geschrieben, ähm, einen business Businessplan geschrieben, schon mit einigen Investoren gesprochen. Ähm, aber ja, und zwar auch relativ schnell eigentlich klar, so Gastro, das ist echt nochmal eine richtig harte Nummer und das ist natürlich auch immer so ein Chicken-and-Egg-Issue, also irgendwie ja. du brauchst halt richtig große Finanzierung und dafür brauchst du aber eine richtig geile Location und wiederum kriegst du keine geile Location, wenn du keine Finanzierung hast. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwann gedacht, naja, vielleicht müssen wir jetzt auch nicht mit der erstbesten Sache starten, die uns irgendwie mal freitagsabends eingefallen ist, sondern vielleicht setzen wir uns dann doch an den Schreibtisch und versuchen mal, uns dem Thema so zu nähern, wie wir es in der Uni gelernt haben, nämlich mit einer ausführlichen
0: Sondierung potenzieller Ideen. Okay, Studium hat da doch was gebracht. <lacht> äh, äh, und dann seid ihr ein bisschen, bisschen umgeschwenkt, genau. Also ich hatte, ich hatte irgendwo gelesen, dass du dich auch äh, vorher schon sehr viel mit, äh, mit Videos, Tutorials online auseinandergesetzt hast äh, zum, mhm. zum Thema Kochen, aber das nie so wirklich gepasst hat.
1: Genau, das war tatsächlich so, also wir waren so in der Sondierungsphase, hatten ganz viele Konzepte angeschaut, ganz viele Geschäftsmodelle auch angeschaut, unter anderem auch viel im Healthcare, aber irgendwie hat uns das nie so richtig gepackt, also so das Thema Essen hat uns irgendwie zusammengeführt und wir fanden es auch immer nur spannend, wenn es irgendwie ums Essen ging und wir haben ja zusammen in einer Wohnung gelebt damals und ich habe immer Kochshows die ganze Zeit geschaut, ich habe schon immer Koschos geschaut, schon seit ich sehr klein war, alle möglichen Formate. Verena war immer so ein bisschen eher so nervöser, wenn es darum ging, mal zusammenzukommen. und da ist uns eigentlich wirklich aufgefallen, dass wir kein, vor allem kein digitales Produkt kannten, was so diese Welten miteinander verbunden hat, also irgendwie richtig geiles Entertainment oder irgendwie geile Videos, geile Bilder, die wirklich Lust machen auf Kochen und auf der anderen Seite eben so eine präzise Darstellung und Beschreibung auch, als dass es wirklich jeder nachkochen kann, denn äh, ja. wenn Jamie dir sagt, äh, 15 Minuten Menü, dann steht man doch selber auch gerne mal 60 in der Küche und ähm, wir wollten halt diese Welten irgendwie miteinander vereinen und so kam eigentlich äh, die Idee zu Kitchen Series.
0: Ja, ich habe es ich auch nie in den 15 Minuten geschafft. Was ist denn deine Lieblingskochshow gewesen?
1: Meine Lieblingskoschos, also tatsächlich damals, ähm, also damals, damals im Sinne von, als ich wirklich Teenie war und viele Koschos geschaut habe, habe ich wirklich so die ersten Seasons von Jamie Oliver geschaut ähm, und fand das toll, da lief das noch so ganz schlecht gedappt auf RTL 2 so. <lacht> um, und Tim Melzer. Ich habe wahnsinnig viele von diesen ersten Melzer-Shows auf Vox geschaut. Um, genau, und dann hat sich das aber relativ schnell in YouTube-Formate eigentlich gewandelt und in mehr mhm. von den amerikanischen Formaten oder einzelnen Tubern. Um, aber nach wie vor schaue ich auch heute Jamie nicht mehr so viel, aber ich schaue es mir trotzdem noch gerne an. Also ein bisschen was ist davon mhm. definitiv hängen geblieben. <lacht>
0: Ich, bin, ich schalte ja ab und zu bei diesen Kitchen Impossible rein. Aber das ich ja, nicht
1: ja mehr, das also schaue ich tatsächlich auch, schaue ich tatsächlich auch. Ähm, genau, für Kochinspiration schaue ich mittlerweile schon mehr in Richtung so Alison Roman, Claire Saffitz. Also schon eher so ein bisschen diese Formate, aber ähm, die klassische deutsche Kitchen Impossible Show darf ich natürlich auch nicht verpassen.
0: Das ist, das ist schon mehr Unterhaltung als Kochen, das muss man natürlich dazu sagen. <lacht> definitiv. Ähm, definitiv Okay, und dann seid ihr, habt ihr die Idee gehabt, das halt so ein bisschen anders aufzubauen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wer die App mal gesehen hat, ich habe sie ja auch äh, auf, meinem, auf meinem Tablet. Ähm, es ist ja wirklich sehr schritt für Schrittartig, auch mit Videos alles erklärt, was man halt tut. Und man vor allen Dingen, man kriegt auch sehr viel Handwerk immer mit. Also wie man Zwiebeln schneidet, äh, wie man äh, am besten äh, äh, Knoblauch halt äh, presst oder halt eigentlich eher nicht presst und solche, solche Sachen ähm, Gab es sowas schon oder seid ihr damit, habt ihr einfach gesagt, okay, nee, das, genau das würde uns jetzt fehlen oder zum Beispiel Brenner fehlen, um, um <lacht> richtig kochen zu können?
1: Ja, also tatsächlich gab es ja Koch-Apps auch schon, als wir gestartet haben, die Sand am Meer und gibt es immer noch ähm, wahnsinnig viele, aber ähm, insbesondere 2013, als wir angefangen haben, haben wir mit der ersten Version auf dem iPad gestartet. Das iPad war damals noch ein verhältnismäßig neues Gerät. Ähm, hm. Es gab wenig Apps, die wirklich sehr gut darauf ausgerichtet waren und was wir im Food oder vor allem im im Rezeptbereich gesehen haben, ähm, war eben, dass wir viele große, eher so Oldschool-Publisher hatten, die so größtenteils eher aus der Magazinwelt kamen. Da war alles eher so Richtung digitales PDF. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir natürlich so nutzergenerierte Inhalte. Ähm, die einfach so von der Hochwertigkeit vielleicht und auch vom Visuellen nicht so richtig ansprechend waren. Und da haben mhm. wir schon definitiv eine Marktlücke gesehen, vor allem in Deutschland. Ähm, und haben so gedacht, wir können das tatsächlich besser, also wirklich besser als das, was es da gibt und äh, können darin wirklich das beste Produkt stellen. So großwahnsinnig muss man dann, glaube ich, zu der Zeit auch sein, dass man sagt, man kann wirklich Nummer eins werden mit dem, was man davor hat. Ähm, und im App-Bereich haben wir auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass es möglich ist, ähm, ein deutlich besseres, perfektes Rezept ähm, zu entwickeln, wozu für uns eben auch. Äh, neben dem Visuellen die sehr detaillierte Anleitung gehört, die aber auch durch technische Features wiederum unterstützt wird. Also, wir haben mhm. uns wirklich auf so kleine technische Feinheiten spezialisiert, die gar nicht so schwierig sind, ähm, die aber einfach schön sind zu nutzen, wie beispielsweise, wenn du deine Muffins jetzt nicht für vier, sondern für acht machen möchtest, dass du halt sofort ähm, das automatisch kalkulieren lässt und es nicht irgendwie selber machen musst und in jedem Schritt schon die richtige Menge angezeigt wird oder dass du einen Timer direkt an deinem ja. Schritt stellen kannst ähm, und nicht mehr sehr selber nebenher einen Timer laufen lassen muss. Also es fing mit ganz ganz kleinen Features tatsächlich an.
0: Hast du denn auch selbst? Also es gibt, ich habe ja schon erwähnt, es gibt, äh, gab diese kleinen Videos am Anfang. Hab, habt ihr die mhm. selbst äh, gedreht bei euch in der Küche? und du hast Ja, ja so komplett, und
1: tatsächlich. Und <lacht> ähm, also in den ersten 100 äh, Rezepten und 100 Videos, ähm, also ich bin immer das Handmodel in allen äh, Schrittbildern <lacht> tatsächlich, äh, aber da, wo es dann richtig ums Kochen geht, also in den Videos, ähm, da haben wir uns natürlich Köche hinzugeholt. Äh, zwei Bruder, mit denen wir heute noch zusammenarbeiten zum Teil, ähm, die standen dann vor der Kamera, weil die natürlich viel mehr drauf hatten, was das angeht. Ähm, genau, aber für die Fotos äh, stand ich tatsächlich damals noch vor der Kamera und äh, wir sind mit so einer Mini-Crew, also eine kleine Designagentur, die wir damals kennengelernt haben, in ein Haus ähm, nach Brandenburg gefahren, Patchen Airbnb, zehn Tage und haben da wirklich von morgens bis nachts also durchgeshootet. 100 Rezepte, 100 Videos.
0: Wahnsinn. War, war eine sehr spannende Zeit, glaube ich, und das ging ja auch weiter. Ähm, ihr seid dann auch relativ schnell in die, die App-Stores rein und da, glaube ich, auch sehr gut angekommen und dann gab es tatsächlich, ich glaube, es war 2015 oder 2016 mhm. oder so, einen hohen Besuch bei euch. Genau,
1: ja, das war natürlich schon eine super große Ehre, dass tatsächlich Tim Cook persönlich ähm, vorbeigeschaut hat bei uns im kleinen bescheidenen Kreuzberger Office. Ähm, ja, es war ein recht einmaliges Erlebnis, muss ich schon sagen. Ja.
0: Yeah. Also Tim Cook, ne, für die, die nicht kennen, CEO von von Apple, der der Nachfolger von Steve Jobs. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Kam der so richtig mit Entourage? Ne? Also so drei Autos vorgefahren, dicke Laster und dann kommen da erstmal drei Bodyguards, checken alles <lacht> ab und dann... <lacht> kommt ja, der tatsächlich, ja.
1: Nee, also tatsächlich, tatsächlich so. Ähm, aber er ist recht lang geblieben. Also er war schon sicherlich eine Stunde bei uns. Äh, man hat hm. mit uns gequatscht. Das war schon echt richtig cool. Ähm, es war sehr geheim. Also wir durften es auch bis zur letzten Minute im Grunde genommen nicht wissen ähm, und wussten auch lange nicht, dass er erst wirklich persönlich sein wird. Also wir wussten, es kommt hoher Besuch ähm, und wir ja, haben ja auch häufiger schon mal mit ähm, Leuten von Apple gesprochen ähm, und waren auch dort und ähm, haben auch selber nicht so richtig damit gerechnet. Ähm, dann haben wir aber natürlich uns so ein bisschen schlau gemacht äh, und haben auch gehört, dass er gerade wohl in Europa unterwegs ist und haben hatten schon so ein bisschen die Hoffnung, dass er es tatsächlich vielleicht sein könnte und dann spätestens so ein Tag vorher, wo wir auch gemerkt haben, okay, jetzt geht es wirklich um Security und Co., haben wir dann schon auch recht sicher gedacht, so wird das wohl auch sein.
0: Okay, gut. Es gab auf jeden Fall einen Riesenschub, ne? also auch in der Presse äh, mhm. gab, gab euch das, glaube ich, äh, ganz guten Rückenwind, weil ich glaube, der hat in, in Deutschland irgendwie zwei oder drei Unternehmen nur besucht. Äh,
1: mhm. auch, äh, genau, wir waren tatsächlich auch das allererste Startup, das er je in Deutschland irgendwie besucht hat. Er war ja dann noch in, bei zwei anderen Firmen in Deutschland auch unterwegs. Mhm. Ähm, genau, aber das war natürlich, ja, also war ein krasses Erlebnis.
0: Ja, hat, äh, hat er euch da irgendwas mit auf den Weg gegeben? Irgendwie so einen, so einen inspirierenden Talk nochmal gehalten?
1: Ja, inspirierenden Talk. Ähm, nein, also sie also, hat jetzt keinen Vortrag oder so gehalten, sondern tatsächlich ja. ähm, haben wir uns... Ziemlich gut unterhalten und okay. wir haben uns so ein bisschen einfach auch über die app weiter unterhalten und wie er das eben auch sieht und vor allem, was ich halt auch schön fand, ist, dass wir tatsächlich auch mit ihm sozusagen gemeinsam mit dem Team sprechen konnten. Das heißt, wir konnten ihm tatsächlich auch unsere Entwickler vorstellen und so ein paar andere Leute aus, dem, aus den Teams. Wir haben gemeinsam Pancakes gemacht. also Es war schon sehr nahbar und ich glaube auch einfach ein wahnsinniges Erlebnis für unser Team tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich, das, das sieht man nicht, äh, nicht oft und äh, das gibt auch viele Fotos für den eigenen <lacht> LinkedIn, Twitter und Instagram-Kanal. Ähm, genau, das war, wie gesagt, ich glaube 2015 oder 2016 war das mhm. ähm, und dann äh, 2017 habt ihr das Unternehmen oder zumindest die Mehrheit an dem Unternehmen an äh, einen, einen großen Corporate verkauft, BSH, also Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Ähm, die meisten haben vielleicht auch wieder ein Bosch oder ein Siemens-Gerät zu Hause und kennen, kennen es daher. Ähm, was, was hat sich da für euch verändert und äh, ähm, ist es auch immer noch der Stand? Also ich hatte irgendwas mal gelesen von 65 Prozent, die mhm. damals BSH gekauft hat, das heißt der Rest liegt noch bei euch?
1: Genau, also mittlerweile haben sie schon ein bisschen mehr tatsächlich, ähm, aber äh, es liegt immer noch ein Rest ähm, bei Verena und mir. Ähm, ja, also es war damals eine recht große Entscheidung. Wir standen eigentlich so ein bisschen vor der Überlegung, ob wir am Ende des Tages sagen, ja, wir... Ähm, es noch nochmal eine Finanzierungsrunde praktisch, also eine größere Finanzierungsrunde. Oder ähm, es geht eben darum, dass wir uns einen strategischen Investor mit an Bord nehmen. Ähm, und an der Stelle ist es letztendlich so gewesen, dass wir ja, viel hin und her überlegt haben und selber auch Gedanken gemacht haben, wo sehen wir uns, wo sehen wir uns in der Zukunft, wie sollte das irgendwie aussehen ähm, und haben uns dann dazu entschlossen, dass wahrscheinlich insbesondere in unserem Bereich, wo wir doch sehr langfristige auch technische Investments sehen, um den Markt wirklich auch nachhaltig zu verändern, wahrscheinlich ein Stratege an der Stelle mehr Sinn macht, ähm, so dass wir, äh, ja, uns dann so ein bisschen auf die Suche gemacht haben, aber tatsächlich lief alles eher so Knallauffall. Also wir hatten uns gerade so mehr oder weniger dazu entschlossen zu sagen, wir sollten wahrscheinlich auf den Strategen gehen und dann kam auch schon zufällig die Intro und ähm, ja, ging dann alles recht fix, muss ich sagen.
0: Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt also, äh, Kühlschränke werden ja immer schlauer, ne? die bestellen ja demnächst selbst. Heißt das dann, dass ich mir demnächst im Display vom von äh, meinem äh, Bosch-Kühlschrank dann äh, Videos von Kitchen Stories angucken kann? Oder, oder was, <lacht> was, was plant ihr da?
1: Beispielsweise, ja. Nee, also tatsächlich ist es so, dass wir... Ähm sehr viel uns gemeinsam anschauen im Bereich Connectivity. Ähm, da ist ja auch BSH durchaus auch in der Industrie ähm, mit der Home-Connect-Plattform ein starker Vorreiter. Auch das ist sicherlich ein Grund, warum wir uns damals mit für die BSH entschieden haben, weil sie natürlich extrem viel in digital investieren auch einfach ähm, und dieses ja. Thema auch in der Branche treiben wollen. Ich glaube, uns ist allen bekannt und bewusst, dass heute wir noch nicht dort sind, dass ein immer mehr ähm, Connected-Geräte verkauft. Äh, aber heute sind bin noch nicht da, wo es komplett, wie sagt man so schön, seamless zusammen funktioniert ähm, und wo man so als Kunde das Gefühl hat, das bringt mir halt extrem großen Mehrwert und ähm, daran arbeiten wir aber gemeinsam, also wie können wir eine Experience bauen, die für jeden Kunden am Ende des Tages dann tatsächlich ähm, auch großen Mehrwert leisten kann und das ist schon ganz spannend, weil dann natürlich auch nochmal ja, andere Bereiche eröffnet werden, die wir uns so selbst ähm, wahrscheinlich nicht hätten eröffnen können und äh, das äh, ist definitiv etwas, wo wir immer stärker rein. Schauen.
0: Das glaube ich. Und äh, nochmal noch mal auf, auf deine Position jetzt kommen. Ich meine, du warst ja vorher so ein bisschen Chef selber, ne? konntest du ja. das entscheiden. Jetzt, jetzt auf einmal in so einem doch relativ großen Konstrukt. Also BSH mhm. gehört ja, glaube ich, inzwischen mehrheitlich zum, zum Bosch-Konzern. Mhm. Ähm, das heißt, da ist man ja dann irgendwo ein bisschen weiter unten in dem Rädchen. Was hat sich denn für dich persönlich eigentlich geändert durch diese, durch diese Situation mhm. als Kunde also,
1: ja, also für mich persönlich, ähm, also in der tatsächlich operativen Führung der Firma ähm, recht wenig. Also wir sind sehr unabhängig, auch in unserer Entscheidungsfindung. Natürlich sprechen wir uns ab, weil ja, uns klar sind mhm. wir als Anteilseigner und natürlich sprechen wir uns ab, sprechen die Strategien ab, stimmen die Businesspläne ab, ähm, Budgets und so weiter. Ähm, also das passiert auf jeden Fall alles. Äh, nichtsdestotrotz haben wir da, also genießen wir einfach sehr viele Freiheiten. Ich glaube, das ist auch genau das, was entscheidend ist. Also für mich auch natürlich am Ende des Tages als als Gründerin und auch MD, also ähm, macht es mir natürlich auch insofern dann Spaß, wenn ich natürlich selber entscheiden kann, in welche Richtung die Firma geht. Ähm, und trotzdem stimmen wir uns ab in den ganz großen Bereichen, dass wir natürlich auch eine gemeinsame ähm, Vision verfolgen. Und äh, dieses übereinanderlegen muss einfach stimmen, äh, damit es Spaß macht mhm. für beide Seiten. Das glaube ich, das
0: glaube ich. Super, ich habe noch zwei kurze Fragen zum Ende. Erstens, ähm, du bist auch äh, Teil des Investment Advisory Committees, wie es so schon heißt, bei EQT Ventures. Also EQT ja. ist ja einer der größten äh, Private Equity und auch VC Investoren, kommt glaube ich aus Schweden. Ähm, was, was, was machst du da? Was, was siehst ja. du da? Also seht ihr wirklich die Deals alle und äh, entscheidet ja. dann mit darüber, was, was EQT macht oder nicht?
1: Ja, also wirklich Advisory Committee, also wir sehen äh, jeden Deal tatsächlich ähm, des Venture-Fonds und ähm, wir sind im Grunde genommen die, wie man so schön sagen würde, letzte Instanz, äh, die noch einmal drüber schaut und ähm, wirklich noch mal kritisch Fragen stellt ähm, und ja, checkt, ob das eben zum Fonds passt, aber natürlich auch vor allem, ob das ein Investment-Case ist, äh, den wir für attraktiv halten oder nicht. Ähm, mhm. Und ja, da sind wir in dem Komitee, sind wir praktisch zu viert und ähm, sehen tatsächlich jeden Deal und äh, müssen auch jedem Deal zustimmen, damit er durchgehen kann.
0: Und oh, da lernt man, glaube ich, extrem viel. Da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen. Aha, ähm. absolut.
1: <lacht> Sehr spannende Cases.
0: Das, ja, das das, das glaube ich auf jeden Fall. Eine letzte Frage hätte ich noch und zwar ähm, geht es um euren Firmennamen.
1: Mhm. Ich habe
0: es noch nie ganz verstanden, äh, vielleicht kannst du da ein bisschen, bisschen Licht ins Dunkle bringen, AJNS New Media GmbH, ja. wie kam es dazu?
1: Genau, das äh, AJNS, das steht tatsächlich für alles jetzt, nichts später um, und da gibt es auch, ja, eine ganze, also echt eine witzige Story dazu vielleicht, aber Verena und ich sind damals ein bisschen durch Berlin gelaufen, um ja, vielleicht auch so ein bisschen planlos und zum Teil auch ein bisschen kraftlos, weil wir ja uns ein bisschen von der, von der Burrito-Kette abgewandt haben, dann irgendwie auf Ideensuche waren und sich richtig entscheiden konnten und dann ja so langsam die Ideen zu Kitchen Stories kam und äh, wir haben am Hackischen Markt an einem dieser dieser Postkartenständer, die man so kennt, ähm, war unter anderem eine Postkarte ähm, von Coke Light ähm, und damals war die Kampagne Alles jetzt, nichts später und die haben wir da gefunden und die haben wir da gesehen und da haben wir gedacht, ach komm, äh, lass uns das jetzt einfach mal machen. Und so ähm, haben wir tatsächlich auch den Namen der GmbH bestimmt. Und äh, ja, haben dafür die Kürze genommen, dachten, naja, für die, die es nicht kennen, die sagen dazu dann vielleicht auch eins, macht übrigens keiner, alle sagen ah, ja, denn es. <lacht> 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 und äh, ja, New Media, weil wir dachten, das ist halt einfach so die neue Art des Publishings irgendwie. Es ne? ist irgendwie digital ja, und es ist irgendwie. Ähm, Verkettet mit ähm, Technologie, mit
0: Features und
1: so kam es äh, zu unserem GmbH-Namen.
0: Spannend. Das heißt, der, der Cook, das war dann dieser, dieser Cook-Leitmann, der immer sich äh, vorher vor dem. Vor dem nee, es waren zwei Damen,
1: und... zwei, zwei Damen, die Party gemacht haben. Ähm, so. Ja, kann man heute Guck noch äh, finden, tatsächlich, ja.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Mengting, vielen, vielen Dank. Äh, Zeit ist auch, äh, glaube ich, schon, schon gut durch äh, für diese tollen Einblicke in den Weg, den ihr mit Kitchen Stories begangen habt und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ein spannendes Jahr 2021.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall und ebenso.